0: Welkom bij Studio Talks, de podcastserie voor en met studenten geneeskunde.
1: Maar ook in de opleiding merk ik gewoon dat je hebt zoveel verschillende mogelijkheden. Je kan of naar het buitenland of je kan andere minoren doen.
0: In deze podcast behandelen we telkens een actueel of interessant thema dat jou als student aangaat. De hoeveelheid
2: keuzes is voor mij niet, dat werkt voor mij niet mee. Ik probeer heel erg altijd voor en nadelen van elke optie af te wegen welke dan inderdaad het beste is.
0: In deze aflevering spreekt Marjolein Pauw met Kobe Milet over keuzes maken in je studie en
3: in je loopbaan. Enerzijds wensen we heel veel keuze te hebben, maar achteraf um, leidt het niet noodzakelijk tot meer geluk. Kobe werkt als universitair hoofddocent
0: aan de School of Business and Economics van de VU, binnen de afdeling
3: Marketing. Je kan heel veel keuzes maken waarvan je denkt dat je gelukkig wordt, maar dat is misschien cynisch. Maar soms weet je het ook gewoon niet waar je, waar je over tien jaar wel gelukkig van wordt of niet gelukkig van wordt.
0: Ook de gast zijn geneeskundestudenten Elin Willenborg en Tina Vekua. Kobe.
4: Fijn dat je er bent. Welkom. Goedemorgen. Zou je jezelf willen introduceren door te vertellen wie je bent en
3: wat je doet op de VU? Ik ben um, werkzaam bij de afdeling marketing op de School of Business and Economics. Maar ik ben psycholoog van opleiding. En um, waarom is het bij een afdeling marketing? Dat komt omdat marketeers doorhadden dat consumenten heel vaak niet doen wat men vanuit standaard economische theorieën dacht dat mensen zouden doen. Nu, consumeren is heel breed... Um, dat gaat over bijvoorbeeld ecologische keuzes maken, gezonde keuzes maken. Het kan gaan over welke kledij draag ik vandaag. Maar het kan dus evengoed gaan over de keuzes die je maakt bij een opleiding. En vandaar denk ik dat jullie bij mij zijn terechtgekomen. Dat
4: klopt. We dachten, jou moeten we hebben. En we zijn blij dat je de uitnodiging geaccepteerd hebt. Fijn dat je er bent. Dank je. Tina, welkom. Dankjewel. Wil jij vertellen in welke fase van de opleiding jij bent? Zeker.
1: Um, ik ben Tina, ik ben 21 jaar en ik zit nu, ik heb mijn bachelor afgelopen zomer afgerond. Uh, en ik zit nu in mijn wetenschappelijke stage, dus uh, net begonnen met mijn master, waarbij ik dus mijn mastertest naar voren heb gehaald om die in mijn tussenjaar te doen.
4: En waar gaat je wetenschappelijke stage over?
1: Um, ik doe het bij de maagdarm leverafdeling uh, in het AMC bij een uh, PhD-kandidaat. Um, en het is een heel specifiek onderwerp,
4: daar zal ik nu even nee, niet niet over vertellen, maar nee. het is heel leuk. Nou, fijn om te horen. Ja. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Elin, welkom. Ja, dank je. In welke fase <laughs> van de opleiding ben jij?
2: Um, ik zit op dit moment in een bachelor. Ik uh, zit in mijn derde jaar. Ik heb in januari mijn scriptie afgerond en uh, ik ga volgend jaar de rest van mijn bachelor afmaken. Dus ik zit nu even in, uh, in een pauze, in mijn tussenjaar. Oké. Okay. Ja,
4: Fijn dat je de moeite genomen hebt deze kant op te komen. Ja, nou ja, ik zat hier toch nog. Dus. Oh, goed zo. <laughs> Welkom. Ja, dank je. En mijn naam is Marjolein Paul. Ik werk op, als studieadviseur op de faculteit Geneeskunde van de VU in Amsterdam. En ik doe dat samen met Renate Dekker en Siska Heuvelman. En wij zien de bachelor en master studenten van de faculteit Geneeskunde... maar ook van Oncologie en de nieuwe master Personalized Medicine... En dan kom ik toch als eerste kopen bij jou. Is er iets wat
3: jij in het algemeen kan vertellen over keuzes maken voor ons als mensen? Hetgene waar ik uh, spontaan aan denk, dat ik denk dat zeer relevant is en heel herkenbaar in onze westerse samenleving toch, is het feit dat we keuzevrijheid iets heel belangrijk vinden. En dat we het ook heel belangrijk vinden om de beste keuze te maken. Dus heel veel studenten die nemen een jaartje ertussenuit omdat ze zeker willen zijn dat ze de beste keuze gaan maken. En eigenlijk zit daar dan een... Uh, ik zal meteen misschien al een toelichting geven, of vind ja, je dat nog graag. te ver? Ja. Um, eigenlijk is er een heel interessant fenomeen dat, dat ik denk dat relevant is, en dus, dat heet de zogenaamde keuzeparadox. En de keuzeparadox is het feit dat we dus heel veel keuze waarderen, want heel veel keuze betekent dat je ook beter die keuze zal kunnen vinden die bij je past, waardoor dat je de beste keuze kan maken. Maar als, je, als nu blijkt dat je meer keuze geeft aan mensen, zijn ze achteraf vaak ongelukkiger of hebben meer spijt. En de reden daarvoor is, als je meer keuzes hebt... kan je ook vaker een foute keuze maken. Of zie je vaker dat je keuze misschien niet de beste keuze is. En dan kunnen mensen al eens spijt hebben van de keuze die ze gemaakt hebben. Dus enerzijds wensen we heel veel keuze te hebben. Maar achteraf um, leidt het niet noodzakelijk tot meer geluk. Want meestal wel de bedoeling is van keuzes te maken... dat je er gelukkiger van wordt. Ja,
4: Ik hoor je eigenlijk zeggen, keuze maken is stress.
3: Uh, ja, Je noemt dit soms ook keuzestress. <lacht> ja, ja. ja.
4: ja. Her ja. Tina, herken
1: jij dit? Uh, ja, zeker. Ik denk dat elke student dit wel herkent. Want als je klaar bent met je middelbare school... is het gelijk wie gaat wat doen en welke studie ga jij doen. En het is gelijk al zo'n grote beslissing die je moet maken... op best wel jonge leeftijd. Um, maar ook in de opleiding merk ik gewoon dat... je hebt zoveel verschillende mogelijkheden. Je kan of naar het buitenland of je kan aan andere minoren doen... of je kan ook in de master eigenlijk het laatste jaar... heel erg anders inrichten hoe jij dat wil... Um, en dat zorgt echt voor, voor keuzestress en je kijkt echt, ik, tenminste ik kijk heel erg om me heen van hoe doen zij het en dan proberen te kijken, oké, okay, wat is het beste voor mij.
4: Ja, dus ja. kijken naar anderen helpt, in ja, die zin voor jou.
1: Ja, zeker wel, want dat kan, ja, dan kan ik kijken van oké, okay, die doet het zo, um, past dat ook bij mij of voel ik het dan op, daarop lijken, maar dan net anders aanpakken. Um, en ook met uh, wetenschappelijke stage. Ik twijfelde bijvoorbeeld heel erg... of ik het aan het begin wilde doen of aan het einde. En daar had ik ook toen jou een keertje voor benaderd... van wat is denk je beter? Um, en nu heb ik toch besloten om het aan het begin te doen... omdat ik in mijn tussenjaar zat en ik dacht... ik deed heel veel leuke dingen, maar ik dacht... oh, dit kan ik eigenlijk ook gewoon nu bij doen. En... Uh, op zich ook heel erg blij mee dat ik dat heb gedaan. Uh, maar dat was ook wel echt stress, omdat ik heel veel studenten kende... die dan al klaar waren met een masterthesis. En toen dacht ik van, oh, oké, okay. moet ik nu sneller werken of minder? En nou ja, dat dus.
2: Ja.
4: Ja. Is dit voor jou herkenbaar, Elin? Ja,
2: zeker, zeker. Vooral, ik ben een hele logische nadenker, dus wat ik ook al zei... De hoeveelheid keuzes is voor mij niet dat werkt voor mij niet mee. Ik probeer heel erg altijd voor en nadelen van elke optie af te wegen, welke dan inderdaad het beste is. En ja, als ik daar gewoon te veel over nadenk, dan weet ik helemaal niet meer wat ik moet kiezen. Dus uh, ja, voor mij zeker, zeker. En ik moet dan ook echt voor mezelf de keuzes proberen juist wat kleiner te maken en te, nou ja, juist op de, de positieve kanten van alle keuzes focussen. En dan ja, gaat keuzemaken voor mij wel
4: makkelijker. Ja. Ik herkende het vanochtend nog. Ik dacht, het regent, ik pak, de, ik pak de tram en ik stond buiten en ik dacht... oh, het valt wel mee, zal ik toch op de fiets? En dan kan ik maar blijven malen in mijn hoofd totdat ik in de tram zit... en dan is de keuze gemaakt, dan valt het wel weer mee. Maar als ik jou hoor komen, is, is het met name zo stressvol als er veel keuzes zijn. Is dat een van de dingen die keuzes maken zo stressvol maakt? Dat we zoveel te kiezen hebben in de hedendaagse maatschappij?
3: Je hebt twee types mensen zou je kunnen onderscheiden... En ik denk wat we vooral herkennen is maximizers, mensen die het beste willen. Dat past ook heel sterk met onze cultuur. En dan zie je dat die keuzevrijheid, die veel keuze vinden we heel erg belangrijk, omdat dat een individuele vrijheid kan bekrachtigen. Veel keuzes zorgt ervoor dat je het individuele pad kan kiezen dat je wil. Dus dat waarderen we heel erg, maar dat zorgt voor heel veel stress, omdat we dan ook willen maximaliseren. We willen zorgen dat we het beste kiezen. En je ziet dat mensen die heel hoog scoren op dat maximizing, het beste willen, als die dan... Niet de juiste keuze maken, waarbij de kans groter is als je heel veel keuzes hebt. Want ja, als je zoveel keuzes hebt, dan ga je vaak merken dat je niet de beste keuze gemaakt hebt. Want het is gewoon heel moeilijk de beste keuze te maken. Dan gaan die mensen meer spijt hebben en dat gaat ook meer impact hebben op het, op het welzijn. Terwijl als je, als je zag in die Chinese cultuur ging dat minder impact hebben op het welzijn, wat op zich wel een interessante bevinding is. Dus die keuzevrijheid is iets westers. We hebben ook veel meer keuze in het westen, waarschijnlijk omdat we dat zo belangrijk vinden. Maar dat maakt het ook heel moeilijk. Wat je ook ziet is, als er heel veel keuze is, dat mensen, wat hier ook al net is aangehaald is, dat dat kan verlammend werken. Um, er is zo'n een, uh, een klassieke studie binnen psychologie, waarbij men in de winkel liet men uh, op sommige dagen, men had een standje gemaakt, en op sommige dagen uh, liet men uh, proeven tussen zes soorten confituur, op een andere dag tussen 24 soorten confituur. En wat mensen deden, was bij 24 soorten waren mensen veel meer bereid om te proeven. Maar als men dan ging kijken van die mensen die geproefd hadden, hoeveel gaan nu effectief confituur kopen, dan zie je dat er veel meer mensen gingen kopen als ze maar zes smaken hadden geproefd dan als ze 24 smaken hadden geproefd. Dus het werkt verlammend, maar tegelijkertijd appreciëren we het heel erg. En ik denk dat dat in heel veel contexten heel herkenbaar is. Ehm... Um... Terwijl op zich, en dat is ook een interessante wat Elena aanhaalt, als je denkt aan. Um, ik kan enorm piekeren over wat zijn nu de voor- en nadelen, maak ik wel de beste keuze. Het gaat altijd over kan ik het beste, het beste, het beste. Het is heel goed dat die focus op het beste, want dat zorgt ervoor dat je je studies ook je zal inzetten, dat je gaat slagen, dat je die dingen doet. Maar tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat je, um, dat je niet kan kiezen. En Um, wat jij, Marjolein, aanhaalt, is van ja, als ik de keuze heb gemaakt, dan valt het allemaal van me af. Dan is het allemaal niet zo moeilijk. Dat is ook wat je ziet. Soms eigenlijk, als je een keuze hebt gemaakt, meestal kunnen we heel goed leven met de keuzes die we gemaakt hebben. Zelfs al is dat niet de beste keuze. Dus de vraag is eigenlijk soms, ho hoe lang moet je blijven zoeken naar de beste keuze?
4: Ja, dat snap ik. En wat jij benoemt is, zoals ik het ook als term ken... is dat fear of missing out, dat er zoveel keuzes zijn... en dan denk ik dan met name de, 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 aan onze studenten, ook aan jullie natuurlijk... maar jij werkt natuurlijk ook met studenten... die met een mobiele telefoon continu kunnen zien waar anderen op dat moment zijn. En um, ik kan me voorstellen dat je dan kijkt s'avonds en dat je denkt... oh god, ik had in Paradiso moeten wezen en nu zit ik hier op de bank met Netflix... Is ook sociale media en alles wat we tot onze beschikking hebben van invloed op keuzestress?
3: Ik denk vooral door die sociale media, wat mijn persoonlijke mening is, is en, en heel herkenbaar is denk ik voor veel, is dat die, dat die sociale media verslavend zijn en heel veel tijd kosten. Als je zoveel tijd daarin steekt, dan kan je andere dingen niet doen. Een aspect waar je naar verwijst en dat ik denk dat wel heel belangrijk is en dat een heel groot concept is binnen behavioral economics en binnen... Keuzes maken is, is wat men noemt de loss aversion, of de aversie om te verliezen. Waar je zegt, ja, fear of missing out, zit ook een aspect van, ah, ik ben daar niet, dus ik heb het gevoel dat ik iets verlies. Nu, er is heel veel literatuur die toont, bijvoorbeeld, stel je wint 100 euro, dan gaat het geluk dat je voelt minder groot zijn dan de pijn die je voelt als je een boete van 100 euro moet betalen. Dat is loss aversion. Um, dus het feit dat je alles ziet wat je mist... kan ik me voorstellen dat dat een veel grotere impact heeft... omdat je het gevoel hebt dat je al die dingen niet hebt gedaan... dat je die allemaal verloren hebt. Dus ik denk dat dat eigenlijk wat jij aanhaalt... een meer loss aversion is. Hmm. Nu, um...
1: Herken je dat, Tina? Want ik zie je knikken. Zeker vroeger, toen ik wat jonger was dan... als je dan die social media ziet, dat beïnvloed je gewoon heel erg. Maar ook in, in de geneeskundestudie... Um, als ik dan om me heen zie van, oké, okay, die doet dat... dan heb ik eigenlijk van gelijk het gevoel, oké, okay, mis ik iets of zo? Of doe ik iets, moet ik iets anders aanpakken in mijn traject? Maar ik denk dat ik nu wel heb uh, geleerd... dat het, ja, iedereen doet het gewoon op zijn eigen manier. En um, soms als ik een keuze maak in de, in de studie... Kan, kan ik nog inderdaad heel veel nadenken van... oké, okay, is dit wel goed? Maar ik ben er ook wel goed in om gewoon te zeggen... oké, okay, Tina, je hebt deze keuze gemaakt. Dit is jouw keuze, dit is jouw loopbaan. Sta hier gewoon achter en ga gewoon door. En... Um, dus ja, dat verliezen herken ik heel erg. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je als student gewoon zegt... maar oké, okay, ik heb zelf deze keuze gemaakt en hier sta ik gewoon ja. achter.
4: Maar dat is bijna levenservaring wat je nu benoemt. Ja. Dat je zegt, het, het is minder stressvol om als je de keuze gemaakt hebt... je erbij neer te leggen en dan van die keuze te genieten. Ja, en niet meer meen... te veel om te kijken naar de anderen. En nu, nu knik jij ook, Elin. Ja, nu, nu zeker,
2: zeker. Ik heb uh, afgelopen jaar vanaf augustus tot december... ongeveer mijn minor gedaan in het buitenland. Um, ik ben zelf naar Canada geweest... wat echt superleuk was. Maar ik had vrienden die op allerlei andere plekken waren. Um, dus, nou ja, dan zag ik... waar jij het over had op social media... wat zij allemaal aan het doen waren. En uh, ik had een vriendin in Australië bijvoorbeeld. Nou, daar was het zomer. lekker weer. En dan zat ik in Canada en dacht ik... ja, ach, ik had ook wel op het strand willen liggen... want dat had ik niet. En dan ja, vergat ik eigenlijk hoe leuk het was... dat ik op die plek was. En dan ja, vergeet je dat. En als je dat... Ja, ik was er dan wat bewuster, probeerde wat bewuster bij stil te staan dat ik ook gewoon een goede keuze was gemaakt. En dat daar ook een reden voor was dat ik graag naar Canada wilde. En dan ga je er inderdaad veel meer van genieten. Ja. Stick
4: to your plan. Ja. <laughs> nou herken ik een aantal dingen die jij al eerder noemde Kobe, en dit ook van blijf bij je plan. Herken ik ook wat je vertelt van de confituren. Ik word ongelukkig als ik in een pizza-restaurant kom... en er is zo'n uh, menukaart met zes tabbladen... dat je kunt kiezen tussen 120 soorten pizza's... of tussen vijf soorten pizza's... waarbij je dan denkt vis, vlees, vegetarisch... en dan hoef ik niet naar alle andere borden te gluren om te kijken of ik wel de goede keuze gemaakt heb. Ligt daar dan een deel van de oplossing als we het hebben over keuzestress?
3: Ja, dus uh, is een van de dus enkele zaken die worden aangehaald... zijn eigenlijk uh, een soort van oplossingen of levenslessen. Voor het feit dat je een keuze gemaakt hebt... er gewoon mee leven en ook niet te veel mee nadenken. Wat jij aanhaalt ook, keuzes proberen verminderen. Een van de oplossingen kan zijn als je te veel keuzestress hebt... is probeer te categoriseren zodat je keuzes verminderen. <laughs> dat je denkt, wat vind ik nu belangrijk? Je kan meestal keuzes verminderen. Als er heel veel keuzes zijn... Help me je leven? Gaan, uh, wat bedoel
4: je met categoriseren? Want... Wat
3: jij zegt, vegetarisch, vlees, ja. vis. Dat is een categorisatie. Dus je hebt honderd pizza's waar je uit mag kiezen. Ja, ja. Wat, wat wil ik nu eigenlijk? Um, een ander ding kan zijn naar een te gaan... die gewoon die keuzeopties niet aanbiedt. Uh, je ziet dat ook in, ik denk, de laatste decennia... komen toch meer en meer goede restaurants die een marktmenu hebben waarbij je maar kan kiezen tussen twee opties. En ik zelf verkies eigenlijk die soort restaurants... want dat zorgt ervoor dat je die stress niet hebt. Dat was iets, denk ik, in de jaren negentig of... Ja, ik weet niet. Ik, ben, ik word ook al een dagje ouder. <laughs> um, toen, toen had je veel brasserieën, toch in België, met heel veel keuze. En dan zie je toch meer en meer verdwijnen... omdat men blijkbaar toch ook merkt... dat dat niet noodzakelijk meer waarde geeft aan de consument. Nou, we worden er niet gelukkiger van, nee. hoor ik jou zeggen. Ja.
4: ja. Kijk ik even naar, 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 naar Elin... Want uh, bieden wij dan binnen de opleiding te veel keuzes aan, vind je? Hadden we daar Moeten we daar dan op ingrijpen? Dat je zegt, er kan zoveel, ja. maak maar één plan, doen voor, we allemaal hetzelfde.
2: Voor mij persoonlijk ben ik onder andere ook naar de vu gegaan... omdat je juist de keuze hebt. En ook omdat er zoveel, ja, de, wat Cobo ook al zei... we willen eigenlijk ook graag keuzes. Dat geeft ons vrijheid en dat vinden we leuk... om zelf ons eigen ja, pad te kiezen eigenlijk. En ik denk dat, nou, voor... Onze universiteit dat het er goede begeleiding is als je even niet weet wat voor keuze je moet maken. Dus ik ben eigenlijk juist heel blij dat we zelf dat er zoveel flexibiliteit is en dat je zelf kan kiezen wat je doet binnen de opleiding. Ja, ja.
4: fijn.
1: Geldt dat ook voor jou, Tina? Um... Nou, als je geneeskunde vergelijkt met andere studies bijvoorbeeld... dan vind ik nog dat geneeskunde best wel al uh, veel dingen voor je bepaalt. Want in andere studies heb je natuurlijk keuzevakken die je kan doen. Je kan um, uh, ja, allerlei verschillende dingen doen. En bij geneeskunde is bijvoorbeeld de bachelor eigenlijk uitgestippeld... behalve je minor. Um, en ook in de master is eigenlijk de eerste twee jaar ook voor je uitgestippeld... behalve het laatste jaar... Um, dus aan de ene kant denk ik, oké, okay, fijn, je hebt een soort houvast... en je doet het gewoon en je bent gewoon de hele tijd aan het uitvoeren. Um, maar aan de andere kant denk ik ook van, oké... Okay, um, misschien wil ik toch wel iets meer keuze of zo in de bachelor. Um, maar natuurlijk, het minor, ik bedoel, ik ben in het buitenland geweest... ook voor mijn minor. En dat was dan voor mij wel echt de beste keuze die ik had gemaakt... tijdens mijn bachelor. Um, maar ik merkte wel dat het lastig was om die keuze te maken... omdat om je heen heel veel mensen dat... Uh, toch niet zo erg deden. Dus heel veel mensen bleven wel gewoon in Amsterdam... en dat is ook op zich wel logisch... en deden gewoon een minor aan de vu. Um, en dat is een soort drempel of zo... wat je over moet gaan, denk ik. En ik heb het gevoel dat... geneeskunde gewoon... voor nu is het... ik denk voor, nu, voor mij is het gewoon perfect. Dus het is en een goede houvast... en uh, de mogelijkheid om keuzes te maken... Um, maar ja, misschien toch wel meer keuzevakken of zo werkt voor mij beter. Ja. ja, je hebt echt
4: wel een manier gevonden om daarmee om te gaan als ik het zo hoor. Ja, ja. 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 Het is tijd om te gaan bellen. Het is uh, in iedere podcast gewoonte om te bellen met iemand uh, buiten deze spreektafel. En vandaag gaan we bellen met de basisarts Tim Verwij, En we vroegen hem hoe hij tot keuzes komt op zijn werk
5: zodra je bijvoorbeeld op de spoedeisende begint, krijg je een, een, een soort cursus aangeboden. Een ATLS-cursus. een soort uh, ja, om systematisch een patiënt te benaderen. Um, en het fijne is dat je eigenlijk altijd dat... Als, een beetje als houvast, als kapstok uh, kan houden. Uh, dus als je het even niet meer weet... kan je altijd gewoon systematisch terug naar... Uh, ja, eerst je A van airway, dan je B van breathing... dan je C van circulation. Dus dat, daar kan je eigenlijk altijd op terugvallen... Um, en als je dan echt de acute dingen uh, hè, hebt behandeld of het uitgesloten, hè, dan is er daarna wat meer tijd om even rustig met bijvoorbeeld collega's te sparren over uh, wat je nou het beste in het vervolg kan gaan doen. Hè, wat, je, wat je beleid wordt. Um, uh, ja, dat is dan niet acuut, maar hè, op, de, op de oncologieafdeling in het Amsterdam bijvoorbeeld uh, ook veel, uh, veel chemopatiënten. Um, ja, en dan is het... Bijvoorbeeld een, hè, sommige mensen die, die willen echt nog behandeld worden met chemo. Eh, omdat die bijvoorbeeld eh, nog mee willen maken dat hun kleinkind geboren wordt. Um, ja, en andere patiënten die, die zijn eh, eigenlijk wel klaar met het leven, om het maar even zo te zeggen. En daar start je dan juist een palliatief beleid. Hè. Dat zijn natuurlijk echt enorm lastige keuzes voor sommige mensen. Um, waar je ze dan eh, doorheen kan proberen te leiden. Op sommige momenten op de spoedeisende hulp als er echt nood aan de man is, ja dan... Heb je geen tijd om even rustig met je collega's te babbelen wat je nou gaat doen? En dan denk ik dat je echt op intuïtie handelt. Um, en een beetje eh, op, op je, op je uh, opgedane kennis. Maar ja, dan toch in het, met name op je intuïtie. Ja, en zodra je meer tijd hebt. Dan kan je denk ik wat bewuster uh, een keuze maken. Um, dan, dan kan je denk ik ja, wat bewuster worden dat er, dat er een probleem is. Kijk, als ik mezelf hoor denken. Pff, wat moet ik hier nou weer mee? Ja, dan, dan weet ik van mezelf, ik heb een probleem en ik, ik, moet een, ja, ik moet een keuze maken. En dan helpt het voor mij om, om het probleem echt te benoemen. He, de, dat klinkt misschien een beetje suf, maar he, wat is het probleem nou, waar loop je tegenaan? En ja, wat voor opties zijn er? Um, en dan denk ik dat het belangrijkste is dat je daar open over bent en dat je niet in je eentje zo'n keuze gaat maken. Maar dat je, dat je hulp vraagt aan bijvoorbeeld verpleegkundigen, uh, aan medeartsen of aan je supervisor. Um, en dat als je twijfelt dat je dat, dat, je dat aangeeft want het is, ja, het is altijd fijner om over een probleem even te sparren vaak is het, is het ook een lastig probleem en ben je niet de enige die dat lastig vindt en, en kan je daar uh, over nadenken met, uh, met anderen um, ja, en dan zeker niet te vergeten de patiënt Kijk uiteindelijk um, gaat het om de patiënt en de keuze die voor mij soms het beste lijkt, is voor patiënt lang niet altijd de beste keuze. Dus uh, ja, dat, dat hele shared decision making, waar, waar natuurlijk enorm veel om te doen is. Kijk, dat, um, ja, dat is wel heel belangrijk. Ja, dat, daar komt het uiteindelijk wel. Ja, het, is, het is een keuze voor patiënt. Um, dus ik denk dat je zeker de patiënt ook moet betrekken in het, in het maken van die keuzes. En dan ja, de opties moet benoemen en moet ja, gaan afwegen van... Hè. Um, wat, wat is het beste om te doen, ook al is het soms een hele lastige situatie. Je cijfert jezelf denk ik meer weg, want het gaat niet om jou als arts, het gaat meer om de patiënt. En in mijn dagelijks leven probeer ik, hoewel ik een sociaal mens ben, probeer ik toch ook mezelf uh, meer mee te nemen in die keuze en mijn eigen uh, belangen. Uh, en op de werkvloer probeer dat, ja, cijfer ik dat een beetje weg, want ja, uh, het is toch zorg die je, die je levert voor een patiënt.
4: Interessant om iemand van de werkvloer te horen. Kijk even naar jou, komen, want ik hoor Tim verschillende dingen zeggen als werker. En daar gaan jullie Elin en Tina straks natuurlijk ook deel van, van uitmaken. Het verschil tussen alleen een besluit nemen in een acute situatie... waarin je helemaal geen tijd hebt om na te denken over keuzes. Uh, en ik denk dat daar protocollen voor, voor, voor zijn om in tijden van grote stress... ...protocolair te kunnen handelen. Maar ik hoor hem ook zeggen, um, het gaat dan bij keuzes maken niet meer alleen over mij... ...maar het gaat ook over de patiënt. Een ja. heel ander aspect van keuzes maken.
3: Ja, ik vond, ik vond dat net heel mooi. Als, ik denk, als je Tim hoort, als patiënt zou ik heel blij zijn dat een arts zo empathisch is. <laughs> het is niet zo, dat lijkt heel evident empathisch zijn, maar eigenlijk is dat iets heel moeilijk. Um, en daar is ook redelijk wat onderzoek over. Bijvoorbeeld als je, als je zelfs mensen vraagt uh, wat ze zouden willen in een bepaalde situatie, waarbij ze meer emotioneel zijn, dan kunnen we dat van onszelf heel moeilijk inschatten. Nu, een voorbeeld dat relevant is in deze context is bijvoorbeeld een studie waarbij men vroeg aan veertigjarigen, geloof ik, stel dat je nog een paar maanden te leven hebt, dus je hebt kanker of een ziekte waarbij je weet dat je gaat sterven, maar je kan nu een heel pijnlijke behandeling volgen, uh, waarbij je leven één maand verlengd wordt. Zou je die wel doen of niet doen? Dan zeggen de meeste mensen, ja, dat wil ik niet. Die één maand verlenging, dat is het allemaal niet waard om zoveel pijn te leiden. Nu, als je kijkt naar patiënten die in de situatie zitten, dan zie je dat de meerderheid daar meteen voor kiest. Uh, wat erop wijst dat je dus heel moeilijk kan inschatten, als je niet in die emotionele situatie zit, hoe je zelf zou reageren in een emotionele situatie. Dat is een... Een empathy gap heet dat, binnen jezelf. Maar dat bestaat natuurlijk, als je van jezelf al niet kan inschatten, hoe kan je dat dan van iemand anders inschatten? Dus het is al heel mooi dat hij zich bewust is van het feit dat het gaat om de patiënt. En ik wil wat de patiënt belangrijk vindt. En ik vond het ook interessant dat hij zei van, ja, een patiënt wil ook natuurlijk autonoom beslissingen nemen. Of, uh, of ik weet niet hoe dat hij benoemde. Maar zij willen helpen bij ondersteunen. En hij haalt dan aan shared decision making. Maar ook bij, en dat is misschien wel interessant, als je... Hele moeilijke beslissingen moeten nemen als arts, levensbedreigende beslissingen, waarbij er eigenlijk geen goede uitkomst kan zijn bijvoorbeeld. Daar zijn ook studies over. Er is ook een klassieke studie die toont, als ouders een kindje hebben dat geen behandeling ondergaat, dan sterft het. Als het wel ondergaat, kan het sterven. Ofwel komt er zwaar gehandicap door. Dus eigenlijk als ouder een onmogelijke beslissing om te nemen. Wat artsen vaak de neiging hebben is om te zeggen, we willen de ouders meenemen in het proces. Maar ouders zijn eigenlijk gelukkiger of minder ongelukkig als de specialist uiteindelijk de beslissing neemt. Dus, het is wel, dus dat, is dat klinkt misschien heel paradox. Die empathie is heel belangrijk, maar het is ook belangrijk om te weten... dat een arts ook heel belangrijk is om moeilijke beslissingen te nemen. Omdat dat helpt voor het verwerkingsproces van een patiënt heel vaak.
4: Helder. Ontzettend interessant, omdat wij trainen natuurlijk ons. Ik kijk meteen naar jou, Elin. Word je hierop getraind? Of worden we getraind op helpen patiënten keuzes te maken? Want dit element is natuurlijk ook... Ja, Van enorm belang, als het erop aankomt, kan het nog wel eens een verschil maken.
2: Ja, ik denk dat bij ons in de opleiding nu vooral... en volgens mij wordt dat ook steeds meer in de toekomst... dat de focus gaat juist naar shared share decision making. Ja, maar ik kan me ook heel goed voorstellen wat, wat Kobe zegt... dat ouders dan achteraf ja, misschien spijt hebben... of zich ook misschien schuldig voelen voor wat voor keuze ze dan hebben gemaakt... over wat er gebeurt met nou, hun kind bijvoorbeeld. Dus dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen, ja.
4: Ja, Tina, ben je in de praktijk soortgelijke situaties? Herken je die?
1: Um, nou, ik heb mijn kooschap nog niet gelopen, maar uh, ik werk wel in het AMC. Dus ik hoor wel van dit soort situaties die, waarbij de keuze gewoon echt heel moeilijk is. En zeker voor naasten van de patiënt. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is om shared decision making uh, aan te houden. Dus als arts moet je gewoon luisteren, oké, okay, wat wil de patiënt? Eigenlijk als de arts een beslissing neemt, dan is dat eigenlijk het paternalistische model. Dus dan neemt de arts eigenlijk de bes beslissing over de patiënt... omdat hij of zij de meeste informatie daarover uh, tot beschikking hebben. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je eigenlijk ook als arts weet... oké, okay, wanneer moet ik als arts zeggen... naar mijn mening is dit het beste wat jullie kunnen doen. Um, en wanneer zeg ik dat niet en laat ik de, keu uh, laat ik de keuze volledig aan de, de ja. patiënten over. Ja.
4: Ik ongelooflijk interessant komen. Hier kunnen we nog uren over doorpraten. Die tijd hebben we niet. Maar als ik jou nog probeer even te, te, te herinneren in wat je allemaal gezegd hebt, is dat we willen allemaal zo gelukkig zijn. Maximaal gelukkig. En we zien ook dat iedereen, met name op social media, maximaal gelukkig is. Of het waar is of niet, is een tweede. Maar dat de fear of missing out wordt daarmee wel mee wat opgeroepen. Maar ook onze grote mate van keuzevrijheid doet wel een appel op, op ons om niet in de stress te raken. Heb, heb jij in de afronding van deze podcast... nog een, een, een advies of iets waarvan je zegt... als je dit nou jezelf ter harte neemt... maak je het jezelf wel iets makkelijker?
3: Ik heb eigenlijk een... Uh, als ik je hoor, denk ik aan iets anders. Maar denk ik dat wel relevant is. Vertel. Ik weet niet of het een advies is. Als we praten over geluk... Dan praten we, zeker bij studies, of over wat je kiest. Dan kies je iets wat je over tien jaar gaat doen, bijvoorbeeld. En als we denken aan onszelf, dan denken we vaak... De persoon die ik op dit moment ben... <lacht> denk ik dat ik zo altijd zal blijven de rest van mijn leven. Dus als ik terugkijk naar tien jaar geleden, ben ik veranderd. Ik luister niet meer naar dezelfde muziek. Ik heb andere voorkeuren, ik heb andere interesses. Of toch, ja, er zijn natuurlijk constantes, maar toch redelijk veel variatie. Als ik denk over tien jaar, dan denk ik dat ik dezelfde persoon ben als vandaag. Nu, dus onderzoek dat toont, dat is helemaal niet zo. Je blijft evenveel veranderen. Dus je kan heel veel keuzes maken waarvan dat je denkt dat je gelukkig wordt. Maar, dat is misschien cynisch, maar soms weet je het ook gewoon niet waar je, je over tien jaar wel gelukkig van wordt of niet gelukkig van wordt. En dan lijkt het, als je daar bewust van bent, kan het misschien wel gemakkelijk maken. Omdat je dan denkt van ja, misschien moet je het op een bepaald moment ook gewoon maar laten gaan. Ja, ik vind het een prachtig advies. Je zegt misschien is het geen advies, maar ik vind het een prachtig
4: advies. Want wat je eigenlijk zegt is, soms mag je ook gewoon doen wat op dat moment het beste lijkt. En niet te veel te bedenken wat er allemaal bij kan komen. Want het leven blijft zich veranderen. Elin, heb jij nog een tip voor ons en voor je medestudenten?
2: Um, ik denk dat dat een beetje aansluit op wat Kobo zegt, inderdaad. van Je weet niet wat je over zoveel jaren nog leuk of niet leuk vindt. En misschien maakt het ook eigenlijk wel helemaal niet zo heel veel uit over zoveel jaar. Of je nu bijvoorbeeld nou, wel of niet naar een feestje bent geweest. Over vijf jaar maakt dat echt niet uit. Um, dus inderdaad, dan op dat moment gewoon een keuze maken. Niet te lang daarover nadenken en gewoon denken... nou, wat dacht ik in eerste instantie? Um, en daarvoor kiezen. Of wat mijn moeder vroeger ook altijd tegen me zei... Maak een keuze of gooi een muntje op en dan nou ja, maak, kies je dat. En als je dan denkt, eigenlijk wil ik dat helemaal niet... dan kies je gewoon voor het andere. En dan, nou ja, dat helpt mij ook altijd eigenlijk wel heel erg met keuzes maken. Dat je het eigenlijk wel weet, maar te lang erover nadenkt... en dat je dan toch gaat twijfelen. Dus dat kan ook helpen, een keuze maken en dan denken... wil ik dit eigenlijk? Ja, nou dan ga ik. En anders kies je toch het andere.
4: Dankjewel. Tina, heb je nog iets waarvan je zegt nou wil ik echt nog even delen. Want dat um,
1: is, uh... Ja, ik denk wat bij mij heel erg belangrijk was, is je kan heel erg van je medestudenten leren... hoe zij het allemaal aanpakken. Dus kijk daar zeker naar en neem het mee. Maar weet ook dat jij uh, een ander persoon bent... en dat voor jou andere dingen gelden... Um, en als je dan een keuze maakt, sta er gewoon achter. En je kan er misschien over vijf jaar terugkijken en zeggen... oh, ik had een andere keuze moeten maken. Maar in plaats van daar dan spijt over te hebben... ga dan gewoon door en kijk wat je verder moet aanpakken. Dus in plaats van de hele tijd terug te kijken, kijk gewoon vooruit. Ja,
4: dankjewel. Dan kan ik het natuurlijk niet laten om af te sluiten met uh, preken voor eigen parochie. Dat uh, voor degenen die luisteren en veel last hebben van keuzestress... Nog even te laten weten dat ze altijd welkom bij zijn bij de studieadviseur om, uh, om dat we mee kunnen denken. Om deze keuzestress wat te verminderen. Ik ga voor nu ga ik uh, jullie Kobe. Dankjewel. Tina en Elin bedanken voor het uh, komen naar, uh, naar deze uh, podcaststudio. Wat het inmiddels geworden is. En dank voor uh, dit ongelooflijk boeiende onderwerp uh, keuze, keuzes maken. Dank jullie wel.
0: Dit was Studio Talks, gepresenteerd door Mayolijn Pauw. De podcastserie voor en met studentengeneeskunde. Je kunt deze serie op het studentenplatform www.studiofu.nl beluisteren en op het Amsterdam UMC Spotify-account. Heb je vragen, zorgen of tips of wil je als student deelnemen aan deze podcastserie? Schroom dan niet en neem contact op met onze studieadviseurs. Tot de volgende aflevering van Studio Talks.